0: 欢迎来到新一集的闲聊足球室，旁边是谢梦哥。哎， hey, 大家好！哎， hey, 大家好！嗯，那四隔了快两周，对，好蛮久的，又有一点点久。嗯，那原因也不明就理啊，反正就是空了、嗯、一个礼拜没录音，也<对>
1: 这也还好，因为说实在话，这一周啦，哦嗯、<哼>这一周刚好是国际比赛周。对，那其实国际比赛周也是跨两周的赛事。对哦，那如果我们，呃，在国际比赛中结束之后再来聊，诶、欸，其实我
0: 觉得还蛮完整的。对，也是上礼拜方便你备战嘛。哦
1: 、对。對哦，那
0: 一声呐喊，其实应该上个新闻呢。我还隔天在等有没有什么新闻会报道说这个爱国主播，可可可惜啦，足球的真的看的人没那么多了。哦、对，所以说我们，但那一声真的是。就是你那个烘托，然后最后那个故事剧情，按照你那个印象很深。呃，我知道，就是对印尼的那个嘛，那个我们等一下也是会聊。我们结尾会聊。对，那
1: <对>但,但是最主要是说，因为那个毕竟是一个自己国家的比赛，嗯哼，哦，那自己国家的比赛，坦白讲，有的时候会播到一点，就是完全失控。哦，真的是真爱啊，只能这样讲。我我再怎么样，我都是爱自己的国家嘛
0: 。是，我觉得 OK 啦，我欣赏。对，啊、对但但就是球迷一定，或者说观众一定会有两派嘛。当然，你总是觉得说，你不管播什么比赛，<我>你都应该要中立一点啊、嗯哦。有这样的球迷，嗯、对，然后一种就是跟我们心情可能比较像的，比较呃支持我们国家的多一些些的，会觉得说好像可以把热情投射多一点嘛。哦、对，所以
1: 我要讲的是说，我自己本身是属于比较在播国家队的时候，我的尺就会抓的比较。偏自己啦，因为我觉得再怎么样，<對>我都是这个国家的人，对，我、喔、是台湾人，那我当然就会偏嘛。嗯，他只是说以我这个标准来看，我那个时候还的确是有点失控了，<笑>就算是比较夸张，抓
0: 可能八二那一天都有点失灵了。就那一瞬间，对，那,一瞬間那些用字稍微的，我有看到你后面也小小检讨一下那对，而且我我自己也昨天也
1: 跟呃第二场的主播李红斌嘛，有有讨论一下，聊聊到这件事情啊。Uh huh. 但是跟我讲说，呃，其实不要听他第二场比赛，他到后来其实也是有一点情绪在，情绪在，嗯嗯已经整个倒下去，因为他知道就是晋级无望，是。那他原本心里面再怎么样，他都回抱着一个怀抱着一个希望在播，是。然后到后来晋级无望，他有点不知道要播什么，就是那个感觉，失落感很重，懂？哦，那。他只是演示的不错，嗯哼然后，然后他也没有，呃，后来台湾也没有进球，嗯哼、哦，我是刚好有一颗进球，然后就把前面的九十八七
0: 八十几分钟的那种不满给宣泄出来，这样子对，我觉得有蛮多理性的球迷在你的那个 Facebook 底下的留言，我觉得都蛮欣赏的，是他们会讲说，其实国家队比赛本身就不好播了，哦、相对来说某些东西你。要怎么用字遣词？你要怎么表达？我觉得是有难度。以我一个观众在看你那天转播，所以我觉得其实是 O、OK、K 的。嗯，我觉得
2: 是 O、OK、K。嗯、对，那我
0: 这礼拜是看球是比较没有这么有状态了。是。那呃，身体有些疲累啊什么的。但我昨天是看了一场我自己蛮喜欢的，反而是一个友谊赛、嗯。
2: 嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯是 Didier d r a b a 在他们一个公益的友谊赛上演了一个帽子戏法、哦。是。那大家都说一个四十三岁的球员，是不是马赛要签回去？状态也不错，状态也不错。他是呃马赛算是主办，嗯、<哼>然后马赛明星队，然后面对这个联合国儿童基金会的一个代表队，等于双方互相做公益了，就跟纳斯里是同一场嘛？对对对对对，纳斯里变家发福的那个纳斯里，<笑><笑>一
1: 一周里面就是从那个原本的那个应该说一年里面，从、嗯嗯、原本的足球员。然后、哦、一直到
0: 就是现在变得业余球员的身材<笑>是 Nasri 在什么1718那个时候还在曼城的时候还染了一头蓝发，嗯、<哼>那个时候还蛮怎么讲？我们也不一定说帅，但是那个时候起码还是一个就是比较。嗯，我没想到转眼之间几年过后，现在已经臃肿成这样，可能比较放纵一点哦。就,就是退役之后，对对对对对。其实、啊啊啊、我就
1: 跟你讲说，嗯、我对这个，我对这个。C 罗一直保持着非常大的尊敬
0: 在这块嘛，對對對,對,对对对，我懂，就是就是这样，
1: 对，因为他真的是运动员中更极端的
0: ，对。他、啊、这个友谊赛是最后这个捐款的是会分给我们刚讲的这个联合国儿童基金会，嗯、<哼>然后以及这个 j a o b a 自己的基金会，对。哦，那蛮有趣的說，说我们刚讲。抓把， Java, 他身材就保持的比较好嘛，嗯、哦，然后他就是又上演帽子戏法，然后过去他那个比较标志性的滑跪啊、敬礼的那样子的庆祝动作，嘛
1: ，都还做得出来，都做
0: 得出来。嗯、然后再来是对手的主帅，这、就、个是又是这个温格嘛？嗯哼、嗯。哦，那大家也知道 ，Jaba 在他的职业生涯就是打温格的阿森纳是最特别
1: 顺手，顺手
0: 。好，那整个职业生涯如果算上这个友谊赛的话，应该是对温格进的十六球，差不多。所以就碰巧了，碰巧。哦、那对面的这个明星队呢，这个队长是 Parker Tony Parker。呵、uh huh. uh huh. 哦、那还是温格帮这个 Tony Parker 戴上这个队长袖标，所以蛮有趣的啦。哦、那帕克踢得怎么样？踢得一般，<笑><笑>因
1: 为坦白讲，我如果叫 Tony Parker 来，我还想叫那个谁，那个 Deron n w h i s k y 呃，而且、uh, 我,啊、我踢哦， oh, 可是他不是法国的。我要找那个加拿大的那一位，那个 Steve Nash
0: 。哦、oh, ，那哦可以。Steve Nash 踢得应该就蛮好的。是，大家应该有印象 ，Nash 有一次在那个应该是04年 NBA 的冠篮大赛、嗯，对，他还用这个头锤的方式助攻给 Star m i l e 就是冠,冠大赛嘛，对对对 ，Starman 有参赛者，然后 Nash 是上来帮他助攻的。那如果用足球的技巧、啊、呢？对
1: ,对 ，Steve Nash 如果在踢足球的话，他应该是个不错的中锋吧？我在
0: 想。对，但是这个应该是这个是法国的为主的友谊赛，嘛，<对>就是我们刚刚讲的那个友谊赛，所以 Nash 跟我们讲的这个 Nowinski 就比较就不会
1: 不会过，不会出
0: 现在这个场合。嗯，好，那。我是在 Twitter 上面看到马赛的一些球迷去讲，然后讲说看到 Jaba 等于说有点过去的那样子的风采，怀念。对，然后他就讲到一句话，我觉得不错，就是说，呃，怀旧是一种可能我们会觉得比较廉价的药物，嗯嗯嗯。好、哦，但是请把这个注入到他的协议里面。是，然就是。或许有这种感觉了，因为其实我们看 j a v a 不只是英超嘛，包括他在这个上海岸国家队、嘛，世界杯上面都有他的一些这个英姿嘛。对，我们曾经拜仁曾,曾经是那欧冠的决赛
1: j a v a 的受害者嘛。啊、
0: 呃，那个头锤，对对对对，<是>我们都
1: 还是觉得很怀念哦、喔。对，我那天还在电视上看到那个切尔西，不知道哪一个赛季，的，哇，有那个 j o 脚 o 啊。我忘记还有谁了，反正那很多人、那个时候，很多人、古古忠省的古忠省也有在哦。看了真的是很有感觉。Frank Lampard 当然是有，对
0: ，所以就只提一下，因为刚好很多正式比赛，然后反而去看了一场友谊赛，然后觉得蛮有趣的。他也其实也是轻松踢，因为这个场上其实呃大家也是不是说追求胜负嘛？当然，当然，对对对对，但不小心就戴帽了。嗯，对，分享给大家了。那我们今天的规划是这样，我们第一阶段会聊欧洲国家联赛，嗯哼、mm ， hmm. 四强跟决赛的部分嘛。那再来呢，会聊一下这个 Brentford。上个礼拜有球迷在我们的 fan page 上面问说，哎，我们能不能聊一下这个赛季英超现在表现比较突出的这个升班榜？嗯
2: 哼
0: 、mm ，哦、hmm. ，所以我们会稍微深入的聊一下 Brentford 的前七轮的比赛。是。那再来呢，我们会聊一下下这个其他的欧洲国家队的一些世预赛的情况。嗯嗯。那最后我们当然要聊回我们国内男女足的部分。对。所以今天内容其实蛮丰富的。是。对我预估，我剪起来应该蛮累。哈哈哈！当然不错，因为我们欠了大家一个礼拜嘛。对。對 OK， 那呃，国家联赛的部分，新梦哥是看的比我再多一些了。我们自己在自己家回顾的时候，
1: 应该差不多啦。只是说，呃，我们我有顾到比赛，你没有顾到；你有顾到比赛，我没有顾
0: 到的。对，这礼拜我比较昏昏沉沉一点，我也反而是我比较<笑><笑>真的有一点点疲倦呐、啊，刚好休息一下。OK，, okay. 那我们先聊彼此跟法国的比赛，对，准决赛嘛，对，这个峰回路转的、哦、战比赛，嗯。
1: 这场比赛说真的比较有趣的是，双方就是三后卫的对决嘛。对，好、哦，那当然大家都在讲一件事情，就是说比利时国家队的黄金一代又再度的就是折戟，然后没有进到决赛，我、哦、甚至于决赛都没有进到嘛。因为原本上半场踢完二比零的时候，大家都觉得哦，比利时国家队终于是要扬眉吐气了吗
2: ？嗯、<哼>哦，那
1: 没想到下半场被。
0: 连进三球给逆转掉，对我我们先讲吧。我们刚私底下小聊一下，我们彼此对欧洲国家联赛的看法。嗯、对对对，哥，你说你的想法。我我的想
1: 法是说，如果进到这个四场比赛的话，嗯<哼>，哦、啊，因为国家联赛它就是个联赛，对、嗯<哼>，它打很多场比赛，嗯<对>，它又有分级，嗯、<哼>那你能打到决赛，坦白讲，呃，我觉得打到总决赛，这个球队是很有，我觉得含金量是很高的，嗯,哼嗯哼，就代表说你的。这一支国家队的境况跟实力来讲都，都、呃、相当的不错。嗯<哼>、哦、当然它不比杯赛了、哦、但是我就觉得说打进来，通常这个实力都是没有什么遗珠之憾的感觉。<是>那只是说打到准决赛或决赛，它跟世界杯又不太一样、哦。我觉得大家会看到的是更多的有创意的战术比拼，然后再加上所谓的更积极的足球。嗯、为什么会这样讲？是因为大家知道世界杯、欧洲杯进到了、呃、淘汰赛，这个水准等级当然很高。是，但是大家都想要拿冠军，所以说当就算是强强对决，你进入到了世界杯或者是欧洲杯的淘汰赛里面，往往教练的用兵会比较保守。对，胆子会比较小一点。胆子比较小，嗯，老先求稳、嗯。对，所以说我就算有一些战术上的比拼变化来讲，都会比较偏保守。没错。哦，但是如果我今天在打欧洲国家联赛的时候，嗯<哼>，诶、欸，他又不是一个友谊赛，因为他有一个正式的抬头在那边。对，哦，所以说大家会拼。但是欧洲国家联赛大家会看到，就是说所有的强队其实拼的过程之中，他们比较不会有保留。是哦，包括我今天看到比利时对法国，就是两队来讲，我觉得都是相互之间会战术上的比拼，然后战术上的用用。用人啊，或者是辩证什么，我觉得都会比较大胆一点，比较积极。<对>嗯、我觉得
0: 他就是介于最重视跟激热之间，对，就是说他也不是到激热这么什么食之无味，也不是，对。对对可是就是说我顺势而为啦，对
1: 。所以说你会看到的就是说双方出击八分力的状况下，反而都是打的，我觉得水准都很高啊。嗯嗯、
0: 对哦，会<比>我我觉得这也是足球有趣的地方，<对>比较不会像我们讲，比如说 NBA。季后赛模式这种东西，就是说例行赛跟季后赛有一个很明显的区隔，你肉眼可见哦，就是强度上。可是我们像看欧洲国家联赛，它不会跟刚,刚讲的世界杯、欧洲杯真的差这么多哦，所以反而就像千博刚刚讲的，多了一些比较大胆的色彩，对两边的主帅用兵上等等，<对>嗯，那这个东西可是就在比利时身上比较看不到，哈哈<笑>对吧？嗯、我们私底下刚刚也在聊嘛，对对。对我觉得跟他们自己国家队的定性有关系。这几年比一直就一直是用兵保守的一支球队。对我觉得你也可以提一下你刚讲 Debrana 说的那个 Debrana， 他提了一句话我觉得很有意思。嗯嗯嗯他在最后第四这个
1: 呃，我们现在讲的是前面总决赛，可是最后大家知道比利时最后只有第四，对季军赛也输了嘛，也输了，输给意大利嘛。嗯嗯、Debrana 就讲了一句话，他说：“呃，其他球队都有22个。”全队都是水准很高的球员，是。可是我比利时没有。嗯<哼>那我觉得他点出来就是他对于黄金一代的看法。嗯哼，哦，的确，比利时的确是有这样子的一个倾向，就是说黄金一代我有非常强的选手，但是那些选手跟现在可能他们的替补席上的球员来讲是有一段落差。嗯哼，啊，也是因为是这样子才导致可能 r o b e r t o Martinez 他在。使用人在辩证上面是的有时候手。守，对
0: 、哦、他讲的，我觉得也没错。对，因为我觉得是，就算你把比利时的 line up 摊开来看嘛，嗯、真的，我们说世界级的，以现阶段来说，可能就是卢卡库、德布劳内，可能 c 科托斯，嗯，可能就这几个位置。嗯、哦，那再来可能 Tilman's， l 然后 t a n i a 这些在英超比较活跃的球员，可能是第二梯次嘛， Classical。哦呃 ，Carrasco 对，但我觉得 Carrasco 从中国回来之后，也就下降了，稍微了哦。但当然也可能在刚刚我们讲 Tirlemens 跟 Castagna 那个梯次哦。但是可能就像刚西蒙哥讲的，整个 Squad， 如果你跟现在的意大利比，意大利是很平均嘛？对，我、哦、所有人都在80分以上
2: 。对，好
0: 、哦，那那样的感觉上就可能对 e b r a n a 可能他当然用字输球嘛，可能稍微比较重一点，比较重一点嘛。点嘛对、哦，但是确实，呃，有的因为。年纪上，我们说彼此黄金一代确实都已经有点过了巅峰，下坡了在。在、哦、好，对，我当我们有看，我自己有看玉婷的私人脸
1: 书啊，很讲，<笑>可是上半场完了以后就很伤心的说，这个阿廷哈扎尔已经、就是，对，就是阿扎尔已经就是已经真的是确实
0: 过巅峰了。对，我们看到他在下半场就是有一球反击，对，我想说他怎么跑一跑，哎，停下来。<笑>这是个反击的机会，他不太可能会跑一跑就慢下来，就很奇怪，然后就被换下去。好，那果不其然，他又又有伤。对啊，这两年就是这样。嗯，對啊，对啊
1: 今天早上我也是很巧，又看到一个梗图嘛
2: 。嗯，
1: 就讲说他，呃，就两张图比较，他是在一亿五千万身价的时候、呃，跟现在是两千五百万身价的时候。嗯、呃，我就觉得不生唏嘘啦。哦、呃，一个曾经几乎是天下第三人的选手，<对>我讲天下第三人就是他前面只有梅西跟 C 罗的时候，对，曾经一度是这样子，但是现在来讲真的伤了、嗯、哦，然后跟他在皇马一直没有找到最好的状态，哦，导致于他现在整个下滑成这样子，我觉得这个也是看的有点也是难过的、啊，还没有到我们希望他
0: 看到他的高峰嘛。对，我记得他1415这几是评价过他是世界第五。梅罗，然后伊布，然后 Ribery， 然后再来是他自己。Ribery 那时候在我前面了。他他心目中，他心目中，他心目中嘛，对，所以这这就是
2: 过了嘛，过了就是过了。我觉得跟他有
1: 类似遭遇的，像 Gareth Bale， 就是类似这样子。太像哦，太像了，就刚好都两个确实太像，两个人都是在最高价的时候去皇马。嗯
2: ，
0: 然后那起码 Gareth Bale 还有一两季在皇马，还有巅峰一下。好在是直接到了皇马就不见了，然后所以不过确实他们的那个巅峰期都过了嘛，嗯、现在的场上的那种呃给我们遗憾的或者是有点叹息的感觉是很像的。对对，所以德布劳内那个言论也给大家参考，确实比利时的黄金一代，我们应该对他们抱怎样的期待？那呃， Roberto Martinez 确实在调度上面他或有受限了。嗯哦，但是以这场比赛来说，他还是有他的问题存在了
1: 。对，而且我觉得，我我今天才跟玉婷都在讲说，呃，我们之前有聊到三后卫，嗯,嗯，哦、呃，那三后卫，我觉得三后卫现在来讲，他本来就不是一个很容易让左右的球员做一些兑换轮转的一个阵势。对、呃，我们这之前就已经聊过这件事情。对，那现在你看到比利时对法国这一场，他们的三后卫。又更不像那种积极进攻的三后卫。嗯<哼>、哦，我们都知道三四三有人用的非常的进攻，像李治连啊，嗯<哼>，或者是亚特兰大，嗯嗯、这个玉婷也都讲。那可是你明显看到比利时对法国来讲，我觉得有点变成两个保守的三到五后卫的一个对对峙，然后最后大家靠的就是各自的
0: 球员的个人能力来决胜负的感觉。对，因为比利时的这个343是几年都在用的。嘛？对对、啊、对。对对哦，那他们的这个343现在看可能又更保守，当初是以传控为主，当然也、嗯、也算保守的一种嘛，就是他以传控控球率为主嘛。哦，可是当你遇到强强对抗的时候。其实你也很难把你的控球优势展现出来。对，他比如說面对法国的这样的比赛，没错，他
1: 又不像是比利时的那一种三四三
0: 。对，因为他只控球，他比利时国家就比较没有高位的比抢。嗯，好，那这个也跟我们之前也讲过了、嗯、，De Bruyne 跟 Eden Hazard 这两个球员在边路的施压能力，或是他们的意愿，也未必这么高
1: ，不无关系了。也不无
0: 关系。嗯、好，那其实你像欧洲杯。我那个时候记得有跟大家聊过打意大利那场比赛，就是试图去压，结果反而被打一个深厚的反击。哦、呵呵所以你也还是可以回归到我们前面讲的，确实人手上如果 Martinez 有思考要打高位逼抢，可是他的这些先发球员意愿上、能力上，高位逼抢能不能执行到他想要的那个理想？所以这也是一部分。对对，那就可是就导致说2比零之后。对，有一个这么好的上半场，所以很多比利时球迷才会觉得说，怎么这都拿不下来
1: ？对对
0: 对，你会觉得说，下半场是不是应该
1: 要控住中场？<对>哦，因为对手当然一定会积极进攻嘛，是但是你要想办法去控制住，让对手就是尽量晚拿分嘛。我觉得这个是一个比较基础的一个想法、嗯哦、对，假设你有这样的优势，尤其是比利时中场，你有厄林哈早，你有这个。的
0: 布劳内对不对？对， T、m a n s 都能拿出球
1: 。对啊， n e w Vissel 这些球员，再怎么样，照理说都是应该要能够控制住中场。嗯<哼>，哦，因为你双方摊开中场的实力，比利时没有输法国输很多、啊。对，哦，对啊，这个大家都看得出来。嗯哼，结果没想到比利时就是更保守。哦，他就是打一个几乎是五后卫。对我，我也可以理解他想要做什么，他想要拉出反击的空间。嗯哦，然后再确定来一个三比零，大概法国就真的就挂掉了。对，哦，但是没想到这件事情到下半场是完全没有发生。对
0: ，嗯、那最后还被追回来这样子。对，一方面也是彼此嘛，嗯、一方面也是法国。我觉得他们在这一届的欧洲国家联赛、嗯、这 semi final 跟 final 用这个三中卫也是蛮成功的。对，因为最主要我认为他们是有两个好的前锋。对，然后其实。某方面来说，帕布尔跟这个 t i l h e r Nandez 等于在边路，我跟比利时这场比赛兑换上，我也不吃亏。对、哦、我同样的体系，同样的阵型，好、哦，基本上边路的人手是不落女下风的情况下，我的球员进攻防守的平衡性也不比你差
1: 。对，哦、因为你知道，在打这种呃，当然如果是打四后卫来讲的话 ，Till 可能没办法 ，Till 他是属于比较攻的。对，其实
0: 我们。哦我们欧洲杯上有点先知了，就、嗯、我先知。这意思。对对对对对对，
1: 就为什么那时候 Tio 没没入选？对 <us> 对对对对。對對對對那 p a u 他本身在拜仁就打四后卫，<對>那他的攻防平衡是不错，但是他进攻能力有。那那他如果打三后卫的话，你就变成把他的进助攻能力就是加到最大，提升
0: ，让他到翼位的位置去发挥。没错，向前的能力、嗯。对，然后我们又另外讲到一个，就是差最多的 X Factor 就是本泽马。嗯哼，哇。他这两场比赛确实是改变战局的男人。对我们讲说，顶级的中锋，就最顶级的中锋，他的差别就是说，他能不能在一些基本上，譬如说我们用 xg， 可能是 0.05 0.02 对这样的进球机会，他还可以进球，他能把握。哦，所以。这就是一个顶级前锋嘛，然后他刚好在关键的四强跟决赛都进了那个把士气扳回来的那一颗进球，嗯嗯、而且都是用非常就算即便我们知道能力，还是会有惊叹号的这样子的球哈，心中<对>还是会一惊，哇，<对><这>就没办法嘛，就是
1: 你后卫明明人家已经站在那边守你。了。没错，你还是被禁。这个<對>没办法
0: 。那进了一球之后，明显比利时是慌了。坦白说，从场上的球员的神色啊，或者是开始觉得不安，因为我觉得他们本原本觉得有机会的。对，因为法国队是他们特别想要跨过的坎。对对,對、喔。那在世界杯，世界杯是这样子。对我跟他提过嘛，哦、喔、，Roberto Martinez 看的那一届的世界杯的四强看了十几遍。哼哼。哦，那所以复仇心切了啊、喔，在、喔、场上可能球员。我觉得二比零，有的时候就关不起那个门，这个真的就是遗憾嘛
1: 。对，而且法国在前场，我们刚刚讲了嘛，本哲马是很好的进球点，嗯<哼>，那他的突破点就是姆巴佩，嗯<哼>，你只要姆巴佩在场中，在让他拿到球做什么横带啦，哈，左右换位，说真的，比利时就很难守，他的防守线就很容易
0: 被带开。对几几个点呢？我觉得比较意外的是 ，Pape 跟 t a y o Hernandez 的配合其实是比我想的好的。嗯哼、uh ， huh. 哦，那当然，这个赛季在米兰 t a y o Hernandez 他就比较是走我们讲的内切路线。<对>我们讲只是说，呃，边后位插上，对，或是边翼位插上，他<对>不一定是走外线，就是不一定是走我们一般迭瓦，他是走外面，对，哦，就是外线。可是他是走内切路线，斜插的路线。哎、欸，其实这个是这个赛季 Taylor Hernandez 比较常在做的，等于说好像中场多了一个人啊，对的那种感觉。啊<对>哦、那当然<以>也要
1: 看队友是谁了。哦、对，队友是
0: 他哥嘛。哦、那呃， Lucas Hernandez 就是防守比较稳健，在他身后扛着的那个对对。对对哦，所以第一场的这个搭配其实还不错。嗯、哦。那再来就是三中位，我们看到右边的那个 Conde。哦，那 Conde 其实是、嗯。第五次就是等于加上这两次也才五次进法国国家队而已。对对对。哦，那担任中后卫当然也是他第一次跟第二次。是。哦，但是 Conde 其实完成度也还蛮高的。
2: 嗯
0: 哼。所以怎么讲？我觉得呃 ，Deschamps 在这一次的这个试阵蛮成功的。
2: 对
0: 。起码尝试做到了，然后结果他也拿到。了。对。对他找到了一个最好的。呃
1: ，先发阵容啊、呃，但同时他也找到一个，就是我有更多的球员去顶这个球队的一个厚度。对，哦、嗯，那我觉得这个就是，当然结果又拿到了嘛，对，当然就是相当成功的一个<對>一次的欧洲国家联赛了。是，哦
0: ，我们我们先跳到另外一场 semi final。对，对，是，我觉得赛前如果譬如说我们在现动让大家来投票的话，也会比较意外的一个结果了。哦，就是意大利是输球的，一比二输给西班牙。可是其实我竟然没有那么意外，坦白讲。对对对，我我觉得意外的点是因为意大利前面是好几年不败了，對對,对对对，哦、喔，所以这个数字一呈现出来的时候，你会信任他多一点点，对吧？没想到是在这个环节败下阵来
1: 。那那<咳>我觉得不好意思，我觉得西班牙来讲，嗯，这场比赛做的蛮成功的，我觉得是他们在左边路。是哦，他们在左边路的一个突破哦，他们左、呃、我们要讲这个就要讲到，就是说呃，意大利这场比赛的先发阵容是那意意大利打一个 433， 嗯哼哦，当然有人说这个433其实那个3前面的 Bernadeschi 他的那个位置是一个假的，就是一个伪锋嘛，他是打一个无锋阵。那这场比赛我觉得意大利他一开始 Bernadeschi 摆的位置就不是。他在阵型，正了他完全不是，他摆在了右边路。嗯
2: 哼嗯
1: 。哦，必然说，在意大利来讲，他在呃上半场他进攻的时候，可能是比较接近一个四一三二，懂？哦，他防守的时候几乎变一个4141。哦 b e r n a d e s k i 其实他是负责很重的一个防守的任务。对。哦，那西班牙他在中场来讲，他是有 Coke c 嘛？他打433。嗯哼。那 m a x a l o n s o 的前叉是非常明显。是，他跟 Koke 的换位是很多。是，那在这场比赛，他前面，呃，比赛的前段，他就已经这个位置已经给了意大利后防线很多压力。嗯哦、嗯、，Di Lorenzo 啊，跟这个跟那个 Bernadeschi 其实是有点扛不太住。是。哦、啊，那这一场比赛，意大利还有一个比较大的一个变化，就是说他在中后卫来讲，不是我们常见的，就是如果在大赛的最终，一定是博努奇去打基 i 利尼嘛。对他这场是巴斯托尼打瓦努奇，对对，对表面上看起来这个好像不是有太大的问题的、啊，嗯、<哼>我不认为有很大的问题，因为毕竟巴斯托尼他这几年在意甲的表现大家也都看见，是，但是事实上结果就是出了很大的问题，就是说在左路被突破之后，瓦努奇常常要,要被拉出去做补
2: 位，嗯
1: <哼>，那在这个状况下，巴斯托尼他在中场去盯人的时候就不不能说不得已，就是常常会。陷入人数上的劣势，是，所以说在第一个失球，其实就是左边路传中嘛，然后 Fernando、um、就是他也没有说完全没有被盯住，但是他靠着他就把
0: 球送进去。对我，我觉得，我想个小结论的、啊，对，前面刚讲的都对我，觉得满群尼就会更像是把这个欧洲国家联赛当成是一个试炼的战战场，對對對對因为他有这个本钱，没错<錯>，因为他能够说服他的国人，他的国家队。因为他已经刚拿了一个欧洲杯，没错，我这个一切的过程，我可以只是为了世界杯去做铺
1: 对，出铺陈吧。所以说我试试看
0: 新的组合，因为毕竟<错> k e 皮 i n i 真的年纪还是偏大。对，而且 Fast t o n 尼他在国米通常是打三中卫里面的边中卫嘛。对，哦，其实边中卫我们讲三中卫跟正常的双中卫还是有点不,不太一样。哦，双中卫两个一定是我们会比较希望他是比较纯正的中后卫嘛？对、哦，因为在中路在一些这种呃禁区的这些动作，哦，可是你如果是三中卫的话，其实像是什么 Aspicreta 啊，对，哦，像是 b o s t o n i 啊，哦，像是我们这个法国队的这个 c o n d e 啊，嗯、或者是像我们等下决赛会聊到的这个决赛会聊到的法国队的另外一个边中卫 Kim Pembe 啊，对，哦，其实他都会有一些边后卫出身的色彩。哦，所以这是不太一样的地方。哦、对、哦，那所以可能像新摩模刚讲的 ，Bastoni 在纯中后卫的防守技术上面就会有一些一些缺乏了、啊，<就>一点点
1: 對。所以说，哦、呃，你在这种所谓的淘汰赛，你被先进一球其实就蛮严重了。是。那当然，后面还发生一件事情，就是这博努奇就是两王换一红
0: ，更惨
1: <慘>。对，因为博努奇他在比赛的一开始，他我记得他第一张黄牌是前场的犯规，是还在前场。有一点没必要。对，那我就觉得说，你这么早犯一个前场的犯规，但是我们当然是相信说，以本诺奇这种扛脏的人，<笑>他应该会<笑>就是会节制，会去注意啊、呃。但是哪里知道，就是说，因为呃，在西班牙来讲，他的左边路攻势很猛烈，是所以说本诺奇常被拉出去。那他后来第二张黄牌怎么拿？他在左边路，呃，在右边路自己的右边路防守的时候，去跳起来架人家拐子，
2: 嗯
1: <哼>，可能架的稍微比较明显一点吧。嗯哼，他就吃吃黄牌，两黄换一红就下去。那这一红其实当然就严重影响到接下来比赛的一个发展。对，嗯、那这场比赛等于是说胜负来讲就比较清楚，因为你落后两球，然后又就少打一人嘛。对， oh, 那就进入下半场。那下半场的话，意大利没办法，他就是变成一个四一三一，然后把 k s 萨拉到边路来回防，嗯、<哼>那加强逼抢。然后前面就是剩下伊西尼亚当做箭头，然后用这样的方式想办法来从中看，哦，但是我觉得这个能做的就有限了。好，然后西班牙主要是西班牙它还没有保守，因为我不知道西班牙足球它是不太可能用用这个状况保守，它就是变成用控球，对，然后逼你的意大利的前场球员来抢这样子来做。哦，那我觉得西班牙还是蛮厉害，就是他在78分钟的时候，呃，应该说意大利啊还是 OK， 就是说西班牙他因为他在传控的时候，他的阵型的保持，他不会保持的太低，是就在比赛后段的时候，他还是大家体力下降，些机会对，嗯，你体力下降，结果你的站位还站这么高，就就被意大利抓到一球，哦，才会让皮萨去打回一分，哦，我觉得这一个就是最后他们。失球，但是就是意大利找到一点机会
0: 了。对，哦，皮萨<以>助攻给格里尼。对对，其实我觉得这场比赛大家就当做一个参考了，哦，因为我觉得两边市政的意味都非常浓厚
1: ，而且是一个很典型，的就是两种不同风格的足球在在对对打的一个感觉
0: 。对，所以就是当参考了。哦，那就我们刚讲的，曼奇尼他有空间吗？哦，所以。其实，其实在这两次的这个 international break， 我们看到很多强国其实都有征召一些他们可能对这些球员有期待，或者是有未来性的球员，所以呃都有这样子的味道在
1: 。西班牙更明显，嗯，西班牙现在其实有些皇马球迷看西班牙不太顺眼，就是。他几乎不太挑皇马的那些，对我们聊
0: 过聊过他也用了这个巴萨的小将加比嘛，对，连续两场都是先发，对,对，所以这个我们就讲这个恩里克确实他绝对有，绝对有,绝对有这个色彩，有他自
1: 己的色彩啦，他绝对有可能这个皇马球迷看就更不爽嘛，<笑>你还
0: 是我前皇马的球员，对，那也是有先后，哦、对,对,对对对，他后来。变成巴萨了，对啊，完全的叛将，是完全的叛将，对对，是是是，所以对 ，OK， 我们看决赛吧，看决赛 ，OK， 来到决赛是法国一个2比一，哦，那同样的嘛，我们前面已经聊过了这个 Benzema 的那个关键的追平球，哦，就是刚刚我们前面已经一次带到，就是说他连两场都上演这种制胜的，应该说。扭转局势的一球了。对对，对
1: 不过坦白讲，我觉得这场比赛，呃，一个三三中位的阵型对四中呃四后卫的一个阵型、啊，嗯、那我觉得西班牙这场比赛我觉得打得稳稳当当。这
0: 场比赛你,你要我说的话，我觉得在本泽马那颗球追回来之前
1: ，西班牙占
0: 据的优势、啊。对，没错。我觉得。我完全是看好西班牙能够取胜。坦白说，在0比零的时候，我都偏看好西班牙，因为其实我觉得西班牙有把场面控制住，在他们的那个安全范围之内。其实我觉得1比一的时候都还控制住了、啊，但是那个主要是士气嘛，对对对对对，士气是,是,是有，那还不如0比零的。坦白说，<笑>對,对对对。零比零，因为你好不容易。
2: 零接到被
0: 追平，对，對好不容易很慌很开心，大家那边庆祝，一下。又不到一分钟，对，又被追回来，那你还不如零比零。坦白说，对对对，對那个士气的影响，对，就一样哦。法国队一样是一个三中位，只是我们刚讲的，把这个 Lucas Hernandez 换成 Kimbambi， 哦， bay, 也是我之前跟大家提过的。我觉得 PSG 有本钱用三中位的原因，就是 Kimbambi 其实他也能打一个三中位里面的边中位。嗯哼，对我其实做的也不差。其实感觉上跟 Lucas Hernandez 是有一点相近，只是可能 Kim Pembe 我觉得他在上前的幅度可能略大一点点，出球的能力可能我觉得会稍微好一点点，嗯、<哼>好，所以做一个这样的选择。对，我觉得法国前面真的很被动，在零比零的时候，对，因为西班牙是完全用他们这种，好像我不进球也无所谓，但我不会让你进球，我不会让你有球权，我把控球率。保持在我要的那个理想的那个安全范围里面那个状态，然后西班牙那一天包括 b o s q u e s 包括 Roger 哦，大家的这个传控的状态都很好。对，而且法国也其实跟比利时也是类似，嗯、他也不是一个会
1: 去做高压很大的高压逼抢的球队嘛。以现在的法国来讲对哦、嗯，那他当然面对对方这种强控球的一个状况，其实他是有一点。被动，被动啊，就是保守的打法对、哦，防线撤比较靠后嘛，然后等你来做渗透，我再来断球
0: 反击嘛。对，所以临屏的时候，我想的其实是西班牙能不能进球这件事情，<是>我反而没在想他吊球。对、哦，那坦白说，本泽马那一颗<笑>，
1: 我我不晓得怎么讲了、啊，因为这这场比赛说实在话，就靠姆巴佩跟本泽马就够吃了。哦，这两个球员依旧是发挥出他们。在场上最大的一个功用，我觉得姆巴佩是改变局势啊。对，然后贝兹马还是那个 finisher 最可怕的这种终结者。你觉得有越位吗？那我觉得铁定是越位。因为<笑><笑>因为我我我坦白讲了，呃，大家还是要去了解这个 VAR 的使用的准则。嗯哼，那 VAR 最后我管你画多少线，还是人在看。那坦白讲，我觉得玉婷你，你你你要选选
0: ，你会选，绝对有荣誉，我我觉得是有，应该是有了，还蛮明显的，应该是有了。但你也知道嘛，我我的个性是这样的，我的个性就是比赛结果出来就不去想那些，<對>因为你你想也没用。是、啊，我其实我对于我做球迷来说是这样。所以说
1: ，我觉得这场比赛最后最后结果当然对西班牙是有点不公平的
0: 。哦，答案就是这样的。这场比赛他们应该可以赢的，我我觉得是有机会了。对，我觉得是有机会。其实，本泽马那球如果不出现的话，是有可能控场控到最后的。最后,的最后其实是有机会，因为那一天的传控状态就很好。啊、哦，所以其实现在安尼克西班牙还是走不会跟过去差太多。啊、哦，只是说人才上面没有过去这么的优异了。我觉得，
1: 可是他有一个好处就是说，嗯<哼>，他不会走向过去，就是我这么极端、啊，对我非得要走巴萨，我是。极端控球，我就一定要这么极端控球。
2: 嗯嗯哦，
1: 他其实并没有到那个程度。然哦，再加上你看，他前一场比赛，嘴巴上讲他是打无锋阵，但事实上，你看那个 Torres 这样子的一个打法，嗯、<哼>哦，非常 Torres 的打法，就觉得其实他们已经开始在打中锋强点。对，哦，就是说他已经渐渐的去走出过去的那一种所谓的一个纯控无锋的一个球
0: 风。对，只是他们不会这么直接的，真的去选一个纯中锋的人才了。对，哦，譬如说 Fran Torres 或者是 o y a z a b o 其实都还是技术面也是兼顾的到因为
1: 因为现在西班牙的足球是这个样子，哦，就是有技术的前锋，哦，他们是常常
0: 在出这样的人才。对，哦，我觉得所以说有选这样的人也是蛮正常。的。对，坦白说。布教授传给 Oladapo 那球也很漂亮，嗯、<哼>其实西班牙完成的那一球也很漂亮，所以，呃，我觉得很好看的决赛啊，可能大家会觉得前半段略显无聊，因为就是西班牙在控场，对啊，但对比分一有变化，其实就是蛮好看的一个决赛，就大家看下半场就够了
1: ，如果是球
0: 迷的话，对，因为你看前六十分钟的控球率大概是六十六比三十四，嗯哼，对对，所以。如果我来定义这场比赛，我不会把他定义成法国刻意让控球权。我觉得就是他们其实抢不太到西班牙的的球，那打法也不太一样，打法也不太一样。当然，他也本来法国也不会主动硬要跟你刚控球率啦，对，当然是这样嘛。只是我就觉得，呃，稍微是照着西班牙的剧本在走，没错没错直到本泽马那一个的世界坡，乌乃西梦还碰到了一点点皮球。但还是就，无奈嘛，他自己的名字都是写写上了，哎，真的就无奈啊，这没办法。对，就变成呃真的无奈西蒙，<笑>这就对。但其实还好了，其实大家都知道嘛，这个比赛虽然你习惯了，但是重点在明年的世界杯了。对，没错。OK， 所以能接受吧？哦，当然了，我觉得最不能接受真的是比利时了。大概对
1: ，我觉得其实在这一次的。呃，欧洲联赛四强来讲，有三支球队应该会觉得自己明年世界杯是有希望的。嗯哼、呃，只有比利时的看法是比较悲观，因为他们有希望已经
0: 不少年了。呃、对，今年可能还未必有上一届世界杯有希望。对，嗯
1: 、那接下来他们还有可能就是因为伤病的问题
0: ，哦、呃，你球员老化的问题，对，哦、呃，可能会再往下走一点点。对他们也不是后继无人。可是不是说像他们这黄金一代每个位置都有了，对，然后又很快的接上，可能也有一些问题。对对对对对对，所以，我觉得还是蛮精彩的，比我预期的精彩。你觉得？我觉得这,这个四强还不
1: 错，因为我我就像我们
0: 刚刚之前讨论的一样
1: ，嗯，我觉得这四强他们战术性的比拼其实是做的很多，对，双方的总教练不管哪一场比赛，双方的总教练在下棋一样那种感觉。
0: 哦，都是相当精彩的。哦、其实我们是真的可以聊得更细，只是我没有太深究哦，这是我的一个疏失，我觉得。因为其实像法国在决赛，他、啊、那当然，譬如说 Griezmann 跟 Papa 在反旗长传他们的一个配合上、默契上、分配上，其实这都有可以，我们可以深入考究了。哦，对，而且其实都有的，对对
1: 。然后<對>包括 Papa 一些数字嘛，对哦，大家不是把他的那个数字拿出来讲，就是哦。
0: 这个非常有统治力的 p 帕巴又跑出来了，国家队的 p p 巴，对对对对<笑>对，其实是可以再深入考究的了。那 OK 了，我觉得就浅谈嘛。对对 ，OK， 那再来是聊 Brentford。嗯哼，那 Brentford 在前七轮目前是排在第七名，英超的部分。对对，炫梦哥在赛季之前。我们好像其实没有特别的聊到这只深斑马嘛？对对，对
1: 我我觉得大家大家说 Brentford， 我,我对我刚刚在节目开始前其实也跟玉婷有聊过，就是、嗯、呃，我这几年我听到 Brentford， 但唯一一次就是在1718的那个足总杯，足总杯是我当时打到了，算是近几年来讲他们打的比较好的成绩啦，打到第五轮。是哦、呃，那他们。有遇到过 QPR， 嗯哼，可能在第四轮吧。那因为刚好播到，那大家知道就是 QPR 对 Brentford 是一个七轮敦德比，是、哦。所以说我对他们那个时候是有印象的。我觉得他们打得还不错，<樣>但是坦白讲，呃，在三四个赛
0: 季后，他有进到英超，我还是觉得还蛮惊讶的。哦，那呃，我先讲一些这在赛季他們表现好的一个重点。哦，我们先聊主帅好了
2: 。嗯哼，
0: 好，那 Thomas Frank， 好，那他的执教履历摊开来看的，第一个是他在丹麦的数字队担任过教练。对，好，那再来呢，他有三个赛季从呃1617吧到1819吧，是担任 Dean Smith 现在阿斯顿维拉主帅的助教。对，好，那再来就是他接任 Brentford。
1: 呃，我觉得有一个蛮有意思的，的就是说他的执教的经历、嗯、是，他是一个好简单来讲，我们现在常常讲的就是学院派的，对他也是。哦，为什么是？因为他当过球员，他球员是只有踢业余的、嗯，对。哦，然后他的执教生涯，我们知道就是很早就开始了，是他第一个执教的离，竟然就是在就二零零五年的时候，<是>他就已经在做。执教的、嗯，嗯哼，已经转换跑道了。对，已经转换跑道，完全变成一个主帅。所以说他的，呃，可以知道他的一个预备期来讲，其实是以一个选手来讲算很早。对，哦，所以说
0: 他是一个学院派的主帅没有错。而且以现在的身世来说的话<音> ，Thomas Frank， 呃，在这个赛季有到现在为止，他有跟哪几队传过绯闻？但这个真的是。我觉得就是传闻而已，大家可以听听看。嗯哦、他跟譬如说曼联、对阿森纳开季都摇摇欲坠的两队嘛，嗯、<哼>哦，还有现在跟纽卡索联是连结在一起、啊，是可见说大家对这一位学院派主帅也有一定的看好度
1: 。对他的一些战术啊，因为他在这几年 b r e n t f o r d 其实真的就是他一路把他从可能英冠啊，就把他拉上来到英超嘛
0: 。对，那、哦、他的很多访问里面。他都会提到几个 hashtag， 嗯哼，好、哦、像是 brave， 勇气，嗯哼、uh ， huh. 像是 humble， 谦逊，对，像是高位逼抢这件事情，嗯哼，好、哦，所以基本上，呃，当然勇气跟高位逼抢是有点互搭在一起的，就是他会常常鼓励他的球员在场上是要，呃，有勇气去做高位逼抢。是，好，那再来就是他其实是跟年轻球员的沟通上，当然这是很多学院派主帅的特点了、啊，就是他们能够跟年轻球员在沟通上有更良好的一个呃情况，对，更良好的一个表现。好，那呃 ，Brentford 这个赛季第一个他表现特别好的点是在定位球，对，七场联赛他们已经从定位球身上取得了四个进球。哦，那。但是呢，实际上 ，Brentford 是所有英超20支球队里面获得角球次数最少的。哦，他获得角球次数最少，可是他七轮已经通过定位球拿到了四个进球
1: ，就代表说他，呃，第一个，他运动战可能不见得是占优势，所以他拿到角球次数少，但是他把握性特别高。嗯
0: 、对，没错。哦，他的每个角球的 xg 预期进球值是来到了 0.07。哦，以角球来说，这个已经是英超居冠的数据。嗯哼，哦，我们今天会提到蛮多的 SG， 那等一下在聊比赛的时候呢，我再跟大家细讲哦一些 SG 的一些我的看法。这样是，哦，那这个是一个现在普遍在评价时候角球把握度的，因为其实角球就很简单，你基本上呃有威胁的，你一定会完成所谓的射门。嗯哼，哦，那当你完成射门的时候，用 SG 去评价你的角球的一个品质。是一个我觉得还蛮有效的一个方式，好来去验算说这个球队在角球上他的呃战术性、他的把握力，嗯哼，哦，它能够制造出怎样的品质的角球射门？所以，呃， 0点零已经是英超巨冠，好，那再来呢？他们其实是有所谓的定位球的负责人，好，就是一个专门在针对定位球技术这块去做的一个，你也可以当做他是个教练的。或者他就是一个技术人员嘛。哦，那现在专职的呢叫做 Bernardo c u e v a 哦，那他们在定位球的战术上呢，其实是跟某些球队的某个赛季会比较像。可是 Brentford 其实是在这几个赛季都一直这样做，是一个怎样的战术呢？是他基本上会有五到六个人塞在小禁区的附近，然后会有一个开角球的人嘛。嗯然后其他的三个人他会分站，有点像是三角形，把大禁区给
2: 呃环绕住。
0: 对，只、就是一个开角球，然后一个人会站在开角球的那个人的身旁，一个人站在大禁区的湖底，嗯
2: 哼
0: ，然后另外一个人站在弱侧边的四十五度角。对，哦，等于三个人把这个大禁区附近给做一个算是包围。然后，然后五到六个人去小进去，然后一个人开角球。哦，基本上他会是一个全员投入，或者是保留一个人，等于十人投入或九人投入在角球战术，蛮多的。对，而且他们是基本上这个赛季来说是普遍都这样用
2: 。嗯哼
0: ，好，那再来是刚刚讲到他们有一个这个。q u 是专门在做定位球的这个设计嘛？嗯，哦，那每一场比赛根据他们自己的一个助教所说呢，会有六十种左右的定位球套路。嚯、哦，那这蛮多的，蛮多的哦。对他们来说，他们觉得有六十种套路，代表我们有六十种进球的可能。哦，所以他们设计了很多种不一样的东西。这个我们等下聊比赛也会稍微再提到他们一些哦，除了开角球以外的不一样的这个方法。哦，那刚刚讲这样子把。大禁区做一个包围的模式，第一个就是说，他人数上嘛，他当然他的这个角球，我们刚讲的，他的 SG 显现出来就是第一名嘛。嗯，好，那再来是这样做一个包围的情况，是我比较有机会在执行第二波，因为你可能在禁区，你对手解围出来之后，我的人是分占角落的，我比较有机会马上在四十五度角或者是禁区湖顶执行我角球或者是定位球之后的第二波。后续进攻，哦，所以这是 Brentford 在英冠能够升到英超的上赛季，或者是这赛季，这都是他们一个制胜，或者说能够取得积分的一个呃，算是法宝，或者是他们的一个专长。哦，其实我觉得这很重要。嗯
1: ，呃，大家有没有发不知道有没有发现一件事情？那这个 Frank， 这个 Frank 他是那个丹麦人。而德国队在最近签的那个门将定位球不是定位球教练嘛、哦？最近德国队就是原本没有定位球教练之一，他面也为了要加强他们签了一个这个这个 Better g、right, r e a d 对哦，结果也是一个定位球教练。而<且>我在想这个跟丹麦这个体系有没,<错>没有什么关系？我们
0: 在欧洲杯也看到丹麦国家队在这个地方也琢磨得很透彻，嗯<哼>哦，丹麦国家队也在定位球上面有所琢磨，这是。呃，之前新闻或者是一些专栏，大家也看到，对对，所以或许是也有可能就是他学院派主帅的一个过程，他他的体悟，对，或者是 Bramford 他本来尝试在，因为大家知道嘛，他是作为一个小俱乐部，通常都是卖方嘛，对、呃，所以他的球员来来去去，他平时没办法把控的情况下，定位球确实是这种球队一个生存的，呃，一个必要他需要去加强的点
1: ，对，而且说实在话，他。我觉得刚刚有讲到一个啦，就是说你刚刚有一个十人或者是甚至于九人参与定位球进攻，没错没错。没错没错我觉得这个是一个要经过很精密布置。为什么？因为你定位球，你如果投入太多人，通常一旦
0: 被越过，你的那个被打围对被打
1: 反击是非常非常的快的。没错哦，你要吊球，有的时候定位球反而你的进攻会变人家对手的进攻机会。没错没错、哦。所以说这个设计都很精良
0: 、很精准。对他们上赛季其实，在英冠就我记得是不知道哪一场比赛，也差点为了这件事情付出代价，嗯<哼>而差一点可能没有办法呃回到英超是哦。可是那场最后是三比二，我忘记对手是谁，所以其实这都冒着风险的。不过小球队就是这样，他有些战术性，他就是要搏一搏。对对对对对，所以我认为是、嗯、<哼>是蛮成功的了。当然才七轮嘛，嗯、<哼>不过目前为止，他包括打阿斯顿维拉，包括打这个狼队。哦，他都有通过这样的模式去取得一些收获，对。好、哦，那这个赛季他们七轮比赛，我看的五场，我们就挑三场来讲。嗯哼。好、哦，我看的是他打阿森纳，然后他打他的师傅丁斯密斯的阿斯顿维拉。但这两场我不会讲。好、嗯<哼>，那我们聊最近的三轮，嗯、<哼>等于回推是第七、第六、第五轮。那我们先看，先看第六轮三比三，呃，和利物浦的那场比赛是啊、哦，那这场比赛当然大家也是比较有点 surprise 的，能够跟利物浦战和，而且是这样的比数，对，而且是三比三，对对对，对啊就是、蛮激烈的，对，
1: 不是说那种零比零的战和，对
0: 。哦，那呃 ，Brentford 在这个赛季都是打一个352。嗯哼。好，不过其实 Frank 在前两个赛季的英冠，其实他是比较用四后卫的体系，
2: 嗯
0: ，好，例如说四幺四幺这样的阵型，好、哦，所以他来到英超之后，其实是一改他前几个赛季在英冠的这个风格跟 system， 用了一个三五二的体系，然后比较大的影响像是他们的十九号，我们现在看到，比如打利物普的这个阵型图是双前锋的一员嘛，嗯哼，十九号这个 Bremo。好，那 Bremo 其实，在前两个赛季在英冠四后卫体系，他就是打右边锋的，嗯哼,哼，或者说右边中场。哦，所以这个变动 system 的变动对他来说就比较比较大，比较大。嗯、哦，结果他适应的还不错。嗯哼哼。好、哦，因为他个子比较娇小一点，他有点像影锋那样子去穿插，呃，跟这个 e v o n t o n y 我们知道上赛季的英冠金靴搭配的是不错的。
2: 嗯哼，其实我们之
0: 前有一次聊到，但我后来剪掉，了。就是我有跟新蒙哥在某一集的时候聊到说，哎、欸，伊 ·Tony 就是现在这个 f o r d 最受瞩目的这位球员，呃，他是上赛季是英冠的金靴，对，然后上上赛季是英甲的金靴，嗯
1: 哼，对，连续两个
0: 级别，对啊、哦，
1: 连续两个级别拿到了这个所谓的金球奖，对，我、哦、这个真的蛮少见的
0: ，蛮少见的，对，哦，然后他。其实现在很受瞩目，是他一年半前的在 Transfer Market 的预估身价是四十万欧元而已。嗯、<哼>一年半之后现在是三千两百万呵呵、哦呵呵，这个上幅差不多啦，八十倍。对对，蛮可怕的，蛮可观的。对,对,对，好、哦，那呃，实际看比赛，我觉得是有这样子的 potential 因为他。呃，虽然我们会觉得这种低级别的出来的这种前锋会不会他的技术可能比较粗糙啊，嗯、<哼>或者怎么样，可是哎，蛮意外的是，他其实他人球结合的还不错
1: 。对，而且他就是算全面吧。他全面，对他他的进球，我记得就是他包括左右脚哦，包括头锤，能够头锤都都可以。
0: 对，而且我要再补充一点是，这个赛季还发觉到他居然还能策应，嗯、<哼>哦，他还有一脚出球，有的时候稍微后撤一点点，他来去直塞。给前插的队友，居然在最近的几轮也挖掘到，哎，他还有这样子的能力，是哦，所以其实身价能够涨到，因为三千两百万也已经不低了，对对对，那呃，就代表说确实是能力被大家所认可了，对，好、哦，那我们之前跟谢孟哥聊到的是说，他是英格兰跟牙买加国籍，好、嗯<哼>哦，双重国旗，所以他能代表两个国家队，可是他实际上从小到大是一个数字队都没踢过的，嗯哼。但对，所以说才会
1: 四十万欧元嘛。是，可
0: 是以他现在的实力，其实牙买加国家队是一个 option 嘛。对，对。可是我们就聊到说，很多其实有这样子，就是刚好这两个国家，英格兰、牙买加这样子的球员，其实他通常都不会选择代表英格兰、牙<笑>买加啦对，就不知道为什么，因为
1: 牙买加大部分的球员，如果印象
0: 中没错的话，他们国脚大部分都还是本土、本土的，对吗、嗯哦？所以就不知道为什么很多像是这个 The Mari Gray、er、啊。好像是这个艾弗顿的 Mason Holgate， 嗯<哼>，像是之前这个 w a f f o r 的 Troy Di Ni， 嗯哼，都是这样子的两个国家的国籍，可是都没选择代表牙买加，而以他们的实力，应该都绝对符合牙买加国家队的
1: 。而且我们刚刚讲 Ivan Tony， 你没有这个牙买加数字队的那个的，当然我是没有看
0: 过他真正的资料了。好，我在猜他，我在
1: 猜他的成长就全部都在英国。
0: 对对对对对，那应该是应该是、啊。其实我们都没看的、啊，啊、但我觉得这个讲的很有道理。应该那应该是对。
1: 对那对对对,对因为如果你是有这样的资历，你又是在牙买加出生长大，我我认为他代表牙买加数字队的几率应该高的。那你认为他忽然代表英格兰国家队的几率？我觉得主要是看战术性。嗯,嗯，坦白讲，以他这个位置来
0: 讲，在英格兰国家队还是有太多人。对对对，当然，当然，他就算入选，肯定也是。就算 w a l k i n s 他入选也不是，也不是能够上场的。坦白说，对我们等下讲
1: 世预赛的时候还会讲到。对对对对对，我我主要好奇的是，你觉得
0: 他没有就一样的角度，他没有代表过英格兰的数字队，会不会影响他？嗯、你懂吗？就是身份证，就跟你刚,刚讲的一样。我是这个角度的话，我
1: 觉得要看他个人的。哇，你觉得如果他
0: 真的技术面，然后他的战术性真的到那个位置，即便他没有代表过英格兰数字队，也有机会的。我觉得有机会，如果是这样的哦，再加上如果他的生长都是在英国的话，嗯,嗯,嗯，哦，我觉得这个机会就更大。OK， 就那就变成下一个 Jamie Vardy 的类类似，类类似<笑>当然不同型了、啊。我们只是就刚,刚新蒙哥讲的嘛，就是说代表过数字队没有这件事情。你讲的应该是这种灰姑娘变凤凰那种感觉，嗯、就是 v Body 的故事，是。但无论如何，为什么？比如说一样是 352， 上赛季的这个 Sheffield United 就狼仓坠入这个英冠<我 S 1>、啊。其实这个其实某方面来说，当然体系完全一样的阵型，他、嗯、踢法不一样了
1: 。这个对，就我们刚刚有讲过嘛，三后卫三四三三五位，他有
0: 能保守，有能激进嘛？对，好，那再来就是说，其实有一些细节要去调整。对，那再来就是说，以双前锋的品质跟进攻的能力来说，个人能力来说，这个 Brentford 的现在这两位，我们刚刚讲的 b r、嗯、e m o 跟 i v o n Tony， 就会比 Sheffield United 上赛季的那两位来得出色了。而且我看 Brentford 他有一些正宗，有些蛮有意思，还蛮多丹麦的。对,对，就是。跟这
1: 个主帅 Frank 是有直接关系。对，对然后另外一个德国球员嘛，就是那个 v i t a l i Yano。对，那 v i t a l i Yano 其实，在最近我我忘记我我我这个记性现在不太牢靠了。可是好像有人在讲德国国家队的
0: 时候，开始去提到这个球员是被观察的。我可以跟小猛哥确定的讲，在这场 Brentford 跟利物浦的比赛 ，Flick 有到场。嗯哼，而全场两队的 Squad 加起来也就只有。一个德国人，<笑>對他所以就是去观察他。的，对对对对对的，對他有代表过 U 二十一了嘛？他是有数字队经历的。对，對對對然后
1: 他又是中场中到后场他都可以踢。对，然后又是上个赛季 ，Brentford 他算是升格来讲，就是升级来讲，他算是一个有贡献蛮
0: 重要的球员。對,对对
1: 。對然后他有一个资历，我觉得蛮有意思的。我后来也去查到，就是说，嗯、呃，他其实，在大概四五年前吧，他的数字队他有一度是被逐出国家队，他没有办法进入主流。嗯嗯为什么？为什么？因为他跟另外一个国家队的成员在旅馆里面抽水烟，他、
2: 嗯嗯
1: 、抽水烟抽到失火，你知道，然后就被抓到
2: ，<好>然后抓
1: <那>对被暂时逐出国家队。嗯,嗯、哦，我觉得这个对于一些年轻球员来讲，其实都有影响啊。大家不晓有没有现在有没有发现，就是说。德国国家队现在选取很多球员的时候，不只是呃，当然从自己的德甲联赛里去选是很正统，嗯,嗯,嗯，但是如但是现在比起在德甲小球会的球员来讲，很多球员他去国外反而容易被德国队看见。哦、对，这个是开始出现这样的状
0: 况。对，但这也真的是我们也聊了，就是说，呃，德国队的这个下一代的这个厚度是没那么厚了。对，所以在各个联赛去挖掘，这也是有必要的。对，没错。对 ，OK， 那刚这蛮特别的，啊，你说那个水淹的故事，对对对，抽一抽，然后、哦，那要跟大家讲，他现在才也才二十三岁了。对啊，好、哦，所以年纪上来说，但可能是他可能更小的时候发生的事情嘛。嗯哼，哦、
1: 那没错，他们那个时候都还是在 RB 的系统的。嗯，是。尽早改进，对，都还来得及。对，在 R B 的青训系统里面，然后进国家队，然后被抽水烟被抓到，<笑>是不是啊？问题是起火灾嘛，不然说不定
0: 不会被发现。抓不一定。对对对
2: 对对。對對
0: 對那这场三比三呢、呃？我们顺便就可以带到 Brentford 的 system， 他的这个三五二的体系。我们刚刚讲 Sheffield United， 大家都知道他们是很保守等于其实有点偏向是五三二的一个。嗯，比较大巴士的纯打防守反击的那样子的英式的球队了。对，好，那 Brentford 就比较现代一点哦。但是其实我觉得，任何可能大家感觉好像都是三中卫体系，它都会有一些微妙的不同哦。哦，譬如说像是 Brentford 的352。它的特点是在于说呢，它的两个边中位的出球跟上前的幅度能力上，并不是这么的出重。嗯、<哼>对，好、哦，所以呢，他一样会做高位，他的高位逼抢呢，就非常仰赖他的两个边翼位，好、哦，在边路的一个上抢、嗯、一个高度上的支撑，好、哦，然后再来就是他的两个中前位。好、嗯<哼>哦，所以。这个我可以下一个结论，大家可以先听，因为接下来的一轮，我们这个周末哦，等于我这一集出去之后，这场比赛可能已经结束的是 Brentford 的第八轮是要碰到切尔西。嗯
2: 哼
0: ，好、哦，那我从前七轮去看，我觉得 Brentford 的弱点就是在于说中场，它会有被渗透的空间比较大啊、哦，就是我跟我刚刚讲，因为它的呃边路上哦，他的高位逼抢是比较牢靠的，哦比较多层次，哦可是，在中路的这个部分呢，有的时候。反而是在他的这个 system 之下，如果你的球队够强，你在中路是有办法去做一些短传配合、渗透、直塞的话，相对打 Brentford 你的胜面就会比较大。是，哦，那利物浦就是这样，哦，所以利物浦其实进的三球，包括他其实，呃，在下半场他有非常非常多次的机会，他都是要尝试在中路，连 s a l a 都去走中路去做直塞了，就、嗯、去做前插了，哦，就是他有瞄准到这一点。那第一球是 Brenford 进的，然后那是 Ivanto、e、尼在门前的一个嗅觉哦，脚后跟的助攻。嗯
2: 哼
0: ，好、哦，那利物浦的第一球呢是 Jota 的头球破门。好、哦，然后这就是 Brenford 的另外一个防守的问题。我们刚刚讲的，他的两个边翼卫 h a r r y 跟 Carlos 会比较积极的去上抢嘛。嗯<哼>，好、哦，所以这个身后空间其实是会有是比较大的，对，会有这个能够被利用的空间。哦，那利物浦呢，就是利用一个长传，直接越过这个 Brenford 去布置的这个中前场的一个高位的一个网。嗯，好，他越过去之后呢，在边路 Sala 跟斜插支援的这个 h e n d e r s o n 等于有一个套边一个叠瓦的一个进攻的时候，呃，就让 h e n d e r s o n 拿到了一个传中的一个机会。嗯,嗯。啊，那这个时候这种球其实就是我们刚讲的嘛 ，Brentford 不是这么强大的球队，他很难在所有的攻守都取得一个平衡。对，所以他一个赌博式或者说一个牺牲上，他就会在边路呢会有这样子给对手稍纵即逝的机会。对，哦，那这种稍纵即逝的机会，他也有可能可以避免，可是就是说他要在很迅速的情况下，第一个他要快速回防，第二个他要想办法赶快去沟通协防。哦，就是我们赶快不要漏人嘛！我们回防的人赶快对对对对，能够清楚的对到，就有可能去防堵到对手这样的机会。哦、不过这一球就是 Brenfer 没有去不知道，是。所以连接到我刚前面讲 ，Brenfer <是>就是中场渗透是他的一个比较隐患。再来就是边路上，如果人家有这个本本事，能够通过这种斜长传去越过你的中前场的高位逼抢的网的话，就会有另外的机会。那。嗯再来是我们跳过利物浦的第二球，我们讲这个 b r e n f o r d 的第二球啊，第二球呢就是一个手抛球的战术，是哦。然后这个手抛球战术其实比较不常见是，是它是一个貌似手榴弹，两个中后卫，他们有三中卫嘛，两个中后卫都上来了，嗯、对哦。那貌似手榴弹，实际上是 i b 托尼在最后的时刻，他靠近那个要抛手球的那个球员。然后去做了一个背身，我抛给伊邦托尼之后呢，托尼轻轻的坐回来，我变成像是一个定位球，
2: 呵呵
0: 呵，手榴弹变成一个边线前面的定位球的感觉。我就伊邦托尼轻轻的背身回坐，然后他就有一个这个本来抛球的要准备抛手球的那个人，去变成一个定位球。因为本来你要做的是就是
1: 假的手榴弹，对对对对对，烟雾弹，对对，对。我两个中位进去的同时，因为对方的防线一定会开始布置嘛。对，他看到了以后，他人就会开始往中路靠，对，然后准备要来收缩那个再禁去那个口袋。<笑>那时候他刚好他的人过去在前面，然后在边线做一个简单的小配合
0: ，有点像是我们开角球的那种小球嘛。对对对对，只是就是从这个手抛球去演变。其实这也
1: 没有那么好做因为我们知道手抛球有时候不小心有威力。对对对对，对你要<对>你要在，其实手抛球很困难，就是说呃。我们在近距离内，你要跟自己的队友做配合，其实是有困难，而
0: 且容易被截走。所以这个就是属于他们。嗯、我刚讲他们那个助教说的六十种里面的可能，可能一种。对,對,對,對平常就有演练过嘛。对我刚刚听也是<對>真的觉得蛮有意思的了。对，然后像这个手包球，他们就有七名球员投入到前场嘛。对，然后这一个进球就是。二次进攻，等于、嗯、我刚刚讲的那一个手抛球之后的传中是没成功的，嗯、但是后续的第二波再传中，因为禁区内人够多嘛，没错，中卫都还没回去嘛，对，所以就呃成功得逞，这是 Bramford 的第二球，好，所以大致上是这样。我觉得比较值得提的是这几球咯，嗯<哼>，好，但最终的比数是呃在82分钟。通过 Bramford 替补上阵的这个 Visa 上来去完成的一个追平球。好，那 Visa 是他们东窗才引进的球员。好，那他是刚果人呢，如果没记错的话，应该是刚果人。对，明等刚果刚果人。好，<笑>所以，哎、欸，这个补强也奏效。这个补强也奏效。为什么？因为他在随后的第七轮打西汉姆联那场比赛也贡献的制胜球。刚刚我们说嘛，打利物浦那场比赛是贡献追平球嘛？好、哦，那打 West Ham 打西汉姆联那场比赛是贡献的一个制胜球。嗯<哼> OK， 那 Brentford 跟利物浦这场比赛，我们聊完进球的一些部分的时候，嗯、<哼>要看到我刚前面也跟大家讲，今天我们会比较常提到 XG
2: 、嗯、<哼>预期
0: 进球值这个数字。对、哦，我们这个节目过去真的比较少聊这个东西。对对对。哦，但这样比赛看完之后，我有点想查了，哦、因为其实。我觉得一定会有值得探讨或是聊的东西。对，好，那我们刚讲三比三，好，那 b r e n f o r d 这边的 xG 就比较正常，它是一个二点九四的 xG， 哦，也就跟它的三个进球差不了太多，相去不远了、啊，比较近。对，嗯、好，那利物浦呢是二点二六，嗯哼 ，OK。那这个时候问题来，我觉得有的时候呢，有一些人去理解 xG 是比较。呃，简单了。他想要最简单的，就是说我用 SG 去对应进球数，来得出一个一个简单的结论。嗯<哼>、哦，有没有发挥正常？嗯哼。好、哦，但是就想问大家，利物浦2点二他进了3球，那其实他是超常表现吗？还是他有浪费机会？哎呦，这个就是我的一个疑问。我觉得他要他要怎么解释了。啊、对，好、哦，那。首先，利物浦这场比赛它的 key passes 有12个，好，射门有16次。嗯哼 ，OK， 那这个数据，这几项数据先讲在前面。嗯，好、哦，当然它的 key passes 就是所谓的这种啊、哦、有威胁的传球呢，有时候它的传球位置还未必是向前哦,、嗯、<哼>哦，它可能是向侧面，或者是向身后都有可能。哦，只是它可能一个倒三角，或者是一个像。侧后方的一个传球是被认定说，可能传球之后的一瞬间是有空档的，他都有可能是成立 key passes。
2: 嗯
0: 哼 ，OK， 所以这也不能说验证我们刚讲的哦。那 XG 有不可信的地方，或者说有未必完完全全直接对照的地方了，嗯、<哼>应该这样讲。好，那我要讲的一个点是、嗯、<哼> ，XG 呢，他并不会去考虑个别球员的能力。对对，好，然后一些情境，包括说。这个球是不是突如其来？就是说，像是我要讲的是像，像呃，有一球，呃，应该是 j o 周塔，他这场比赛错过了两次门前的一个绝佳机会。好，那第一球呢是突然他前面的两个球员，一个是队友，一个是对手，都冒顶，哦，才轮到他的脚下。嗯哼。好，然后第二球是队友一个射门，一个漂亮的远射之后中柱，然后忽然之间又到他的脚下。好，但是这种突如其来的。要球员瞬间反应的这样子的情境，嗯<哼>，也会在 x G 的考量当中，哦，他会认定说，这个虽然可能是一个 open play， 甚至是一个半空门的情况，嗯、可是你这个进球是你可能反应不及的，或者是未必能够反应的这么及时的，嗯哼，他也会帮你的 x G 上难度，哦，所以像是周塔的这几球呢，他的 x G 就不是这么的高，嗯，好、哦，那像是呃 ，Curtis Jones。他进了一个远射，因为有一个折射的关系，嗯，好、哦，所以那一个折射呢，其实他最后进球了之后，他的这个 x g 只有 0.02 嗯 ，OK， 所以我的结论是，其实他有很多浪费机会啊、哦，包括 Jota 刚我们讲的，他那个重注反弹回来，他是要应变以外，他还是用他的非惯用脚去射门。哦，非惯用脚这个因素也是 XG， 通常他一定会列入其中的。对，一定会。所以我的意思是说，尤其是这种强队，嗯、你有的时候不能直接对照我的 XG 跟进球，那我还可以评价说利物浦有超常发挥啊，他二点二六的预期进球值，可是他其实进了三球，还不错啊，合理嘛，哦，符合嘛。可是实际上，因为他不算在球员的能力值。另外的，就是说，其实我觉得。S G 没办法表现出来，就是说，像以 Jota 来说，即便他是重注突然反应，嗯、即便他是用非惯用脚，他都应该要进。是，所以这东西他没有办法用 S G 来呈现。对，因为他不会把 Jota 的能力算比其他人高。嗯，对，当然。哦，所以这就是为什么我们有的时候不会特别去引用 S G 的原因，是因为你还是要看比赛，你还是要观察过程，你要知道说这个整个过程，包括说 S G 它其实是以。有射门做结尾的球，他才会去算。有些时候这个机会非常好，可是他没有射出来啊，他没有完成射门的话，这整个东西会消失在 XG 的呈现当中。哦，可是这个整个传球过程当中，包括最后产生这个机会，其实是非常好的。嗯，哦，可是他没有射门 ，XG 就不会表达。哦，所以我是要告诉大家说，我的理解，这个数据现在是。很有趣的东西，然后有的时候他也能表达出一些比赛内容啊。嗯、但是我建议大家还是要能看就看比赛，再去把这个作为一个辅佐
1: 。我、哦、这个我觉得很重要。对，这个就很像棒球很多解释一样。嗯嗯。哦，可能大家会讲什么 WAR 值啊、OPS 啊这些的，这<笑>可能很多的东西都要辅佐一些不同的资料去看。对，哦，包括你去看那个比赛里面，對對對對對你去解释，嗯、<哼>就好像我们刚刚在讲，呃，利物浦的进球期望值低，可是同样也有三颗进球，嗯、<哼>光这一点我们就可以有两种不同的说法。对，哦，一个是刚刚讲的玉婷讲的那一种，哦，就是譬如说他有一些
0: 其实还是浪费机会，對,对对，但是他球员能力的这个东西他没办法体现。对，那另外一种讲的是他少的那个 0.74， 其,<實>其实是有一些能力上反而譬如说。Curtis Jones 那个折射，对，哦，未必其他的球员他敢在那个位置去起脚
1: ，对，或者是他这个球未必其他球员射得进，对
0: 他反而射进了，所以他反而这个
1: xg 低嘛，对，哦，这个就所以就会有不同的解释啦，不见得谁是对
0: 的，没错，哦，这
1: 个只能这样
0: 讲，我觉得是要综合来看，对对，我觉得是要综合来看，但是我只是告诉大家讲说，呃 ，xg 他算的一个过程，对他考量的东西，当
1: 然我我觉得这个很重要是说。因为假如我球员球队在签球员的时候，嗯哼嗯哼我没办法一个一个去看，搞不好我没办法去看每场比赛。我、嗯<哼>哦、球当然每场看比赛可能是其中一个参考，但整个赛季下来或整个他几年的一个生涯下来，你要怎么样去呈现？那、呃、或许有些人就会拿数据来呈现哦。所以说这个些可能就是未来，<对>我觉得呃对足球员的生涯数字的一些诠释会出现一些不同的变革啦，可能会往这个。有点像棒球的 money ball 那种感觉去走
0: ，对。但我觉得细数据的运用上，还是足球会困难一点。对，因为棒球有的时候，譬如说我们讲头打对卷，对，是1 1> 它是一对一，很直接的。对。可是足球场上的因素太多，对。好、哦，所以譬如说 xG 它有衍生 xG chain 跟 sG build up， 它还有很多衍生的一些算法。嗯。哦，可能我譬如说 xG build up， 它是扣除助攻者跟进球者。嗯。来去算你其他人的参与度哦，所以它其实呃很丰富了。那我觉
1: 得未来也会呃应用的更
0: 多了，更广了。只是说，可是要应用正确，哦、我我要讲前提就是应用正确。而而且足
1: 球跟棒球不一样的是，你这些东西应用在转播可能会更少。没错，因为棒球来讲，它毕竟还是个回合制的比赛。对哦，我可能我。读了一些数据，我要放在转播里面，机会还稍微大一点。其实已经不是很大的了啦，<笑>因为我说实在话我，我在听棒球很多前辈在转播的时候，还还没有人会去讲到非常多的数据塞进去，因为讲进去你会破坏掉比赛转播的、嗯、节奏了。节奏，那足球一定更严重。对，对嗯，所以说我觉得这个很有趣，大家以后。看可能会看到很多文章或者是一些系统性的东西，会去探讨这些东西。但是我相信在比赛中间的时候，嗯、大家还是会去享受当下这个比赛的感觉跟
0: 看里面的球赛。是 ，OK。然后再来是我刚刚讲嘛，隔一轮他们就面对到这个 West Ham。嗯哼，好，那打西汉姆联这场比赛是赢球了。对，好，那这场比赛有几个蛮有趣的点，是跟观众跟这个小毛哥一起探讨。是。好，那第一个是 David Moyes， 其实，在针对性上是有做到，就像我刚讲的、嗯、，Brenford 的两个翼位，他会比较频繁的做一些高位的比抢，站位比较高。好<是>、哦，所以 David Moyes 在这样比赛打得很直接，有点回归他过去有点像是在曼联的时候那样，啊、哦，他打法上更直接一点，他就是让他这个四二三幺里面的这个9号 Antonio 呢，去两个边路去疯狂的去跑，嗯，而、啊、b r e n f o r d 持球侧的身后。然后大家就是一拿到球权就去找他这个点，<是>哦，所以 Antonio 在这场比赛其实拿到非常多次边路的一个机会，可能处理上面并不是这么的理想，这是一部分。是，好、哦，那在上半场呢，其实 West Ham 在左侧转移到右侧这个机会还比较有，哦，不过 Bramford 在下半场的与之应对，他也让 West Ham 比较难以两个边路还去做转移，是，我觉得你单打我一个边路，我是比较能够去应付。的。是，好、哦，那再来，就像我刚刚讲，的，呃，中路渗透这个点 ，West Ham 就比较做不到。嗯哼，好、哦、，Duncan Rice 这个我们等下聊英格兰国家队的时候，我还会再提。好、哦，包括 Sol u c h e c k 其实这两位球员，当然他们都很突出，可是他们在中路传一些渗透球的这个能力上，并不是说这么的好了，也是有，是绝对有，两个人也能传 key passes， 可是不是这么的突出。包括他们其他的这个锋线球员，也不是说前叉跑位到非常灵动的那样子。哦，所以相对来说。中路他们就比较打不穿 Brentford，、嗯、<哼>那这场比赛很有趣的是，到了1比一，然后最后又是刚,刚我们讲的这个 Visa 这个刚果的前锋替补上阵去完成了一个制胜球。哦，那 West Ham 整场比赛是没有换人，嗯哼
1: ，这是蛮少见的。对
0: ，哦 ，David Moyes 选择在 International Break 到临到来之前的这场比赛。<笑>零换人，好、喔、反正有谁呢？像 Yamalenko， 像是 l a n z i n i 哦、喔、叫 Vlasich 这个新的演员。不用、喔，就是不用。哦、喔，场上球员其实有一些皮带就是不换，呃，最后赌输了嘛，好最后，如果你说一比一带回一分积分还好交代，哦、喔、最后是输球啊，那这个调度变成是一个讨论的点啊，对对
1: ，这个也很
0: 少看到吧
1: ？很少很少。绝对很少。对，说真的，这个一个都不换，一个都不换，这代表说，嗯、呃，说真的啦，如果一个都不换的话，我认为这会比较接近，可能是一场杯赛。我觉得如果是他还有后续，对、嗯、我在淘汰赛的时候，因为我要怕后面有延长赛，我要打
0: 。没错，没错，我要我留着一点换人名额。对我
1: 要打这个牌，我要很小心的打，阴影场上的战况，是的是的那敌不动我也不敢动，哦，这种方式去。讲，我觉得这个在杯赛里面会比较常见，没错<錯>。可是，在联赛里面，一个球员都不换。说实在话，在顶级联赛里面，我这几年播过球，我从来还没有遇过
0: ，很少见的，對對几乎没有遇过了。对，所以<笑>
1: 可能可能那一天他那个换人那个纸条，我忘记带去还是怎
0: 样，<笑>踢了一个足球场上的信任球，哈，信任足球，对，这很诡异啊，我觉得。主要是逻辑上来说 ，West Ham 的板凳也不是用不了，而且而而且而且这
1: 个重点，另外一个还更诡异的是，嗯，你是在主场，对，然后你面对的是升班马，升班马，照理说你是要积极
0: ，你就算平手，你也想要应该要试图要赢下来，对
1: ，没错，对，哦，你应该要去做一些辩证，要需要做一些更积极的变换嘛，就你既然在主场面对升班马，嗯，竟然还拖着不换，对，被追。就是你好不容易追平，你还拖着不换，<笑>这我就觉得是很诡异的一件事情。<笑>是，我、哦、这个我只能讲说，这个足球天才嘛，<笑>天才的想法我永远是猜不透。<笑>哦、f o o t b a l l genius， 大家应该讲这个，知道这个梗是哪
0: 时候来的。对，<笑>對那这场球确实是有一点 genius <對>。<笑>对 ，football genius， 莫耶斯又出现有，有一点摸不透，有点摸不透。好，那 Brentford 这场球就是一样延续我刚讲的 system 啊，就是他们的一个高位逼抢，而且在场上这场球我还有观察到，比如说像伊、e、邦· Tony 作为这个前锋，他有时候也会比一些手势去提醒身后的队友说：“哎、欸，这是个逼抢的时机，上压的时机。”对，好，所以其实他们包括场边这个是一定的嘛。哦 ，Frank 在场边也会去提醒，啊，有时候对手抛手抛球，哦、我们要赶快的这个集中这个站位啊，去围堵一下，试图去。抢回球权，哦，所以这是他们的一个模式啦。哦，然后包括说他们其实在前场配合上，我觉得是执行的很到位，是他们很干脆，就是很干脆这两个字。哦，一些边中结合啊，中前场有很多那种电传啊、挑传、嗯，嗯
2: 哼
0: ，就是一脚传球也是会有。哦、嗯<哼>，就是其实踢的还蛮好看的，不难看的，应该这样讲。我我越想还是越
1: 想那个梅画人真的太诡异了。假设是 Branford， 他不换人，我觉得还有点道理。<笑>奇怪，为什么是反过来呢？这个这个，当然 w 当
0: 然，當然 West Ham 在场上球员的化学作用，这个 lineup 其实是,是大于一球的啦。他可能觉得呵呵他有犹豫吧
1: ，快要进了，快要进了
0: ，对，他心里想说再再撑一下就进了。因为前面浪费很多机会，他在八十分钟是追平所以他可能想说，哎、欸，那。
1: 快了，快了，但脆不要动。我觉得这个是、這个很诡异的事情。嗯、我坦白讲，我真的觉得太诡异了。真
0: 的，我感觉失去林高的时候，好像他这个赛季是不太会换人，就是调<笑>度
1: 上有一些受限。啊。这个讲到林皇真的是，呃，我在想啊，西安姆一定很多球员在半场就开始热身，那那些球员已经全部都觉得奇怪，我今天到底在热什么
0: ？因为我七十几分钟看到刚讲的嘛，两个锋线兰迪尼跟亚马雷克已经坐在那个。这个板凳球员的那个席位，然后就坐在那边，有点聊天，就是热的候热还没热，还是热完呢？应该是热完回对对，后来才觉得哦，那应该是热完。本来想说还没热吗？那都七几分钟了，不跑吗？对啊。一般来讲
1: ，你呃下半场可能要上场选手在中场的时候，对对对对对对就应该是在场边已经我想说七
0: 几分钟他们怎么已经坐在那边开始闲话家常了，是没有打算要上场，然后果真的没换人
1: ，这真的是天才，对。这个没有办法哦。那
0: 用 SG 来讲的话，譬如说这场比赛，我们刚,刚讲嘛， Bowen 在第八十分钟帮西汉姆联追回一球嘛。
2: 嗯
0: ，我给、哦、他实际上他进的那一球呢， SG 只有 0.03 嗯，非常低啊。哦，我们讲 SG 是不会有一的情况哦，因为 SG 就是说预期进球值嘛，<对>不会有 100% 百一就是 100% 对，就是 100% 一定会进一定会进。其实足球不会有这个东西嘛，不可能。哦、那 0.03 相对来说就 3% 而已，就很低嘛。嗯很低嘛，哦，可是他错过了一球，有 0.45 的门前投射，<笑>哦，等于说有另外一球是因为 0.45 很高了，其实，哦，有过半期会会进的，其实这就是其实我们以我们一般来说就是传统来说就是必进球的，呃，有点这样概念
1: 的、嗯，提供给大家一个参考了。我记得点球大概都是在 0.7 左右，差不多，对
0: 对对。对，差不多，然
1: 后 Tivo b e r n e r 常常似而非的感觉，大概在<笑>也是 0.5 以上或那个周围，<笑>对
0: 对对对。然后第86分钟 ，Rice 在左侧四足独角有传球到远处。嗯、哦，让 Antonio 跟 Solchek 两个人是同时错过了一个，两个人其实应该是一碰，可能胸口碰到都有可能会进的球，呃，两个人同时没碰到球。哦，那像这种球，我刚刚也跟大家提过了 ，XG 的呈现就是没有这个。这个球、嗯<哼>哦，所以为什么我跟大家讲，就是说有的时候 S G 他还是会有一些遗漏的视角，好、哦，像这种球，因为你没有完成射门，他没表达，嗯、<哼>可是这个球其实以几率上来说是可能全场前期好的进球机会、
2: 嗯
0: <哼>哦，所以他会有一点点盲区了，所以这是跟大家点出来 ，OK， 那本来还要聊一场打狼队了，就不提，但是。呃，我觉得应该也带的蛮完整的，就是 Brenford 在这个赛季总结来说，就是他的定位球的战术性，然后他的这种高位逼抢靠两个翼位 Henry 跟 c a r n o s 嗯哼，哦，两个人的一个进攻性，两个人的一个高位逼抢，然后包括他们的这个双前锋的配合度，好、哦，所以其实我觉得保级一定没问题，好、哦，但能不能维持在前十，其实我我我没有说一定真的很看好。哦，我们会聊这个主题，主要是因为因为状况火热的又是升班嘛，啊、哦，你不能不聊，而不是说我真的很看好說，说哦，他这个赛季会冲击到欧战席次，这倒也未必
1: ，因为这个后面还有很长一段、啊、路还长。對,对对，因为任何球队这样，一个赛季很长，对对对,對，你会有连胜，你就有可能会连
0: 板，对，你会有关系到伤兵板凳厚度，嗯，别人下半季这个第二次面对你的针对性，这都是会考量在内哦對對對對
1: 對。那所以说。呃，你上半季的一出期，好、哦，你打了一波连胜，只能
0: 代表说你的准备不错、呃。对，
1: 然后你这个赛季可能不会降级，<笑>因为你把你前面后面可能要失的一个分数，你就先全部赚回来，是先赚回来再说这样子。哦，你有除金了，这是、個、日本人讲就是有存钱这样
0: 子，<笑>有存钱的。对对对对对，是后面再来花。最后提一个就是刚刚讲的他们的边翼位之一七号的 c a r n o s 他是西班牙的球员，然后二十四岁巴萨跟利物浦的青训出身。好了，他也是边锋出身，所以在场上我们看到有的时候他边翼位，他还能跟这个双前锋其中一个可能做一个前后的一个换位，是他的进攻性真的是还不错。他在目前的市场估值是一千四百万欧元，我觉得以 Brentford 这样程度的球队。能用到这样子的边翼位，其实就已经是不错了。所以呃，包括他的比赛理解也不错，他有的时候能够在侧面去做传中，或者是去做一些分配球，我觉得都还蛮合理的。好，所以除了我们讲双前锋，其实 Cano 在这支球队他的进攻的角色扮演也蛮吃重的啊。对 ，OK， 好，那就到这边。之后有时间，比如说像 Brighton 呢、啊，现在排第六啊，我们有机会也可以跟大家聊。嗯哼、哦，有一些这种哎、欸，在某一
2: 个区段表现特别突出的球队，我们就可以拿一拿，拿出来跟大家聊一聊。是对。